0: La Manufacture RH vous présente 13e mois. C'est fondamental dans une entreprise, de donner des perspectives aux gens. Si on dit l'année prochaine, bah, ça va être tout pareil que ce que tu as fait cette année, il y en a peut-être un ou deux qui vont être contents, mais ça va être une ultra minorité. Tu perds un potentiel, c'est catastrophique. Oui. Tu perds
1: quatre low performers mauvais, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et pour autant, tu as quatre fois plus de turnover dans la deuxième situation.
0: Ça passe moins bien parce que maintenant les gens euh, relatent leurs expériences mmh. et on en est qu'au stade on va sur des marques pour l'instant. Je pense qu'il y a un jour on ira sur les gens, c'est-à-dire donneront un nominem, On le sent hein, des, des, en disant voilà très mauvaise expérience avec Madame machin. Pour l'instant ça va être avec la marque. Clairement c'est
1: bon les gars on a un problème de recrutement. On va faire de la marque employeur. Alors que normalement le système c'est l'inverse. On fait de la marque employeur, on travaille notre marque employeur et après, on récoltera ce qu'on a semé. Au niveau du recrutement, on aura plus de facilité. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Charby, puis responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Julien.
0: Bonjour Flaubert.
1: Bienvenue sur 13e mois. Alors, prononcé à l'anglaise, tu as un nom de rockstar très connu, puisqu'en effet Morrison devient Morrison en anglais, et là, on voit tout de suite Jim, le chanteur iconique des Doors, celui qui a bercé ma jeunesse. Bon, le but n'est évidemment pas de parler musique dans cet épisode, mais bien ressources humaines. Même, même si, même si, même si le DRH que tu as été est bel et bien un chef d'orchestre qui doit faire jouer ensemble les différents experts RH, les managers et sa direction générale, ce qui est souvent assez compliqué. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Alors, dans cet épisode, on a décidé, toi et moi, de parler évolution de carrière et marque employeur. Mais avant ça, qui es-tu, Julien Morisson
0: Alors, sans remonter dans les très fonds de ma vie passée, euh, moi, j'ai suivi euh, assez classiquement, finalement, comme beaucoup de RH, une formation juridique. Pas tous, hein, mais je, oui, jury. Une
1: bonne partie, oui, c'est vrai, c'est pas d'une
0: originalité euh, latente, euh, poussant jusqu'à la thèse mm -hmm. euh, en, en droit. Et puis ensuite, j'ai exercé la fonction alors, de directeur de ressources humaines pendant une douzaine d'années environ, deux dans deux, dans des grands groupes, mm -hmm. et une autre au sein d'une PME en forte croissance, avant de créer... Euh, une agence, cette fois-ci, de communication euh, d'influence, euh, plus récemment, qui s'appelle les, les Années Folles. Donc, euh, un pas de côté ou avec des similitudes quand même.
1: Agence que je connais bien. Euh, ça me fait penser à une chose. Alors, moi aussi, j'ai un, un parcours de juriste à la base et euh, je me suis rendu compte d'une chose. Je ne sais pas si tu partages et tu as le droit de ne pas partager, mais euh, je me sens d'autant plus autorisé à le dire que j'ai ce parcours euh, de juriste. J'ai quand même vu pas mal de euh, RH, DRH qui avaient euh, ce vernis juridique euh, se dire euh, celui qui ne l'a pas ne peut pas réussir dans les RH et puis même de temps en temps être un peu fermé quand on amenait un projet à dire non mais on ne peut pas le faire parce que juridiquement on ne peut pas le faire là où celui qui avait un autre vernis se disait OK, en opportunité sociale, comment je peux le faire Tu partages ou pas Oui,
0: complètement. En fait, euh, alors moi, ça a été un, une force, en tout cas, de crédibilité vis-à-vis d'opérationnel, cette fonction juridique, mm -hmm. que j'ai senti assez tôt. Je me rappelle d'un manager qui m'avait dit, moi, il y a trois diplômes que je respecte, le commerce, l'économétrie, je ne savais pas que ça existait, okay, pas mal. et euh, le juridique. Et okay. ce jour-là, les échanges n'étaient plus du tout les mêmes, alors que je venais d'arriver chez Bolloré pour ne pas le citer, mais ça a pris huit mois. Et une fois qu'il a su que je n'avais pas fait d'études RH, mais juridique, pour lui, c'était crédible. Et donc, il m'a laissé euh, beaucoup plus de latitude. Maintenant, à, cont à contrario, mm -hmm. enfin, typiquement une expression euh, juridique, euh, c'est vrai qu'on a tendance à raisonner avec les contraintes, avec les instances, les négociations sur les possibilités. Là où quelqu'un qui n'en a finalement que peu de connaissances va s'autoriser euh, plus que ça.
1: Et moi, c'est vrai qu'à travers ce podcast, je rencontre beaucoup de DRH, acteurs RH, je me rends compte que, et je le dis tout le temps, mais tous les chemins mènent au RH, et il n'y a pas que cette voie royale du juriste juridico-juridique, mais tous les chemins mènent au RH, et ça c'est un vrai constat que je fais concrètement dans, dans le podcast. Juste avant de terminer ta présentation, tu as ouais. parlé de Bolloré, oui. euh, tu as deux, trois autres noms de oui, marques oui, à nous donner, où tu as, où as bon. évolué
0: oui, j'ai exercé au sein de la maison Chanel, dans, euh, dans une maison du coup de luxe. Enfin, je précise, mais en fait, globalement, les gens connaissent. Normalement, oui. <rire> Normalement, oui. Et euh, au sein d'une entreprise qui est en pharma, mais pharma retail, qui s'appelle mm -hmm. Booty et qui euh, s'inspirait un peu de Boots, pour ceux qui connaissent le modèle un peu britannique. C'est un modèle de grosse pharmacie, euh, dont l'objectif était d'être un peu partout en France dans un premier temps. Et donc, il y, avait une enfin, il y a toujours une stratégie de développement important. D'accord. Donc euh, plus business, je dirais.
1: Comme ça, euh, tu gardes en tête, je sais pas moi, une, une thématique, un enjeu RH qui a été très important pour toi à, à, à traiter, euh, qu'est-ce qui te vient en tête comme ça euh, en premier
0: Alors deux importants, dans la dernière entreprise il s'agissait de constituer le codir et de mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour participer au développement de l'entreprise et donc mmh. c'était vraiment une approche business au sein de laquelle d'ailleurs c'était plutôt rigolo parce que j'ai commencé à rédiger des enfin des trucs qui n'avaient rien à voir avec l'ARH donc mmh. c'était vraiment intéressant et ce qui était rigolo c'était que cette fois-ci le DAF en tout cas, au début, venait venez me voir pour demander ce que je pensais de certains avis, de certains calculs. Donc, c'était marrant, quand même, mmh. parce qu'il ne m'était jamais ça arrivé par le <rire> passé. Et un autre enjeu, dans un autre versant, qui est un enjeu stratégique, c'est un enjeu de réorganisation interne. Et donc là, c'était moins drôle au sens plan licenciement. En revanche, intellectuellement, avec un enjeu pour l'entreprise aussi fort. Donc, quand ça fonctionne bien, un peu pour l'ensemble des parties, on est, quand même, on est quand même content, malgré le stress que ça engendre.
1: Donc, ce que j'aime bien lorsque tu dis, c'est que et c'est ce que moi j'essaie d'amener à travers ce podcast mais toujours des choses très opérationnelles collées au business, ah oui. très liées avec le business quoi. pas des RH de salon comme on dit mais vraiment des choses très opérationnelles
0: Oui, complètement
1: Ok, ce que je te propose c'est qu'on en vienne euh, on a décidé de parler de deux sujets hein, je le disais en introduction mmh. euh, l'évolution de carrière les évolutions de carrière et puis après on parlera un peu marque-employeur euh, le sujet de, de, de ces évolutions de carrière euh, euh, déjà quel conseil, toi, euh, qu'il a vécu, tu donnerais à un DRH, une DRH qui se dirait « tiens, il faut vraiment que j'appuie sur le sujet des évolutions de carrière
0: ?» Disons que alors après il y a toujours la question d'objectif pour en faire quoi. Est-ce qu'il y a un enjeu de vieillissement de la population Est-ce qu'il y a un enjeu de pénurie mmh. Est-ce qu'il y a un enjeu de fidélisation interne Est-ce qu'il y a peut-être des, 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 des tensions qui ont pu être observées ou même des demandes Et en fonction de ces enjeux-là, déjà pouvoir les sonder, et en fonction de ces enjeux, pouvoir pourra se dire « bah, la manière de piloter la carrière d'allant de la formation jusqu'aux organigrammes va répondre à, à ces enjeux-là. Donc d'abord, essayer de coller, pas se faire plaisir pour piloter, pour le plaisir de piloter, mais vraiment de coller au maximum aux enjeux et problématiques qui ne sont pas les mêmes hein, dans une entreprise en croissance une entreprise en difficulté. Et une fois que ça s'est posé, eh bien, essayer de, de proposer le meilleur des plans qui vont pouvoir répondre à ces, à ces enjeux.
1: Donc, tu pars vraiment du pourquoi, du sens. Oui. À quelle problématique je veux répondre Et oui. en fonction de ça, tu vas euh, tirer euh, différents tiroirs et qui ne sont pas les mêmes selon la problématique initiale.
0: Exactement, parce qu'on fonction... ne propose pas les mêmes plans d'action, les plans de développement dans une entreprise avec un taux de turnover égal à zéro ou faible, mmh. dont on sait très bien qu'il y a peu d'enjeux, en tout cas pas ces enjeux-là. Au contraire, une entreprise qui, elle, ne peut pas attaquer sur des salaires de proposer autre chose. Mmh. Et dans le autre chose, ça peut être des plans de formation, ça peut être des plans de fidélisation qui vont permettre à la personne de pouvoir se projeter dans l'entreprise et d'avoir un plan de, de, de fidélisation plus important. Donc, okay. ça, va, ça va jouer. Enfin, okay. de mon point de vue, ça joue. Euh,
1: la question qui me vient en tête quand on parle d'évolution de carrière, euh, je me dis, mais est-ce que c'est... Euh Obligatoire. C'est-à-dire que, euh, est-ce que toute personne, tout collaborateur, toute collaboratrice doit forcément évoluer oui, oui. dans sa carrière Alors, il y en a qui vont dire, bah, évidemment, sinon tu stagnes. Mais moi, j'ai rencontré, quand j'étais DRH, des collaboratrices et collaborateurs qui ne souhaitaient pas oui.
0: évoluer. Moi aussi. Euh,
1: comment oui. tu, tu vois ça, toi Oui, je,
0: suis, je partage. C'est vrai qu'en en fait, l'évolution, la l'adosse beaucoup au salaire, hein, euh, clairement. Donc, il y a une partie. Des, des gens qui sont faits pour prendre des responsabilités, qui aiment encadrer, qui aiment partager, qui aiment, qui aiment participer d'un souffle, et donc pour lesquels, bah, ça me semble évident. Il y en a d'autres qui avaient l'humilité de se dire « Moi, encadrer 3, 4, 5 personnes, ça ne m'intéresse pas du tout. » Donc si on est dans une évolution au sens hiérarchique, il y avait des, ce n'était pas la majorité, euh, qui préféraient refuser des enfin, plus de responsabilités, parce que parfois aussi, ça sous-entendait de quitter une région, de quitter un département, et ils savaient qu'au bout d'un moment, ce n'était pas possible. Donc, ils acceptaient le fait dire de stagner, en tout cas, de ne pas évoluer hiérarchiquement. Mmh. Et du coup, nous, on avait, alors ça dépend des entreprises, essayé d'être dans des hiérarchies plus transversales, de manière à pouvoir répondre à des attentes qui sont différentes en, en mode un peu chef de projet. Mais il faut aussi, à un moment donné, qu'il y ait quand même des managers dans une entreprise.
1: Oui, c'est sûr, <rire> mais euh, c'est intéressant <coughs> ce que tu dis sur cette fonction de manager. Est-ce que tu as noté, euh, au fil du temps, un peu de désamour pour cette fonction de manager euh, genre? Euh, « Ok, moi, je suis bien où je suis, je vais peut-être prendre un peu de salaire, mais je vais surtout prendre un peu d'emmerde en plus, euh, et je n'ai pas envie. » Et la fonction, moi, j'avais écrit un article sur le sujet, la fonction managériale avait tendance et a tendance à faire de moins en moins rêver. Tu l'as noté, ça ah, mais
0: Complètement. Et en fait, ça s'est vu, En fait, le, le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. Euh, déjà parce qu'il faut se dire les choses, quand on est cadre, et singulièrement cadre au forfait, on n'est plus dans les heures. Donc, quand on fait un calcul mathématique... Quand parfois, je vais la caricaturer, mais on est à 2000 euros à 35 heures et euh, 2800 euros et on en fait 50, bah, quand on fait un ratio, on s'aperçoit que finalement, si on raisonne que comme ça, on va être un peu déçu. Ça ne peut fonctionner que si la personne se dit c'est un premier pas et je suis sûr de continuer mon évolution de carrière. Si elle n'est pas sûre, ça va être difficile. Mmh. La désillusion elle va être importante, d'une part. Et deuxièmement, on attend beaucoup des managers et donc ceux-ci sont hyper exposés avec des décisions qui ne comprennent pas forcément. Et elle n'est pas forcément toujours reconnue, mmh. cette fonction, euh, surtout quand on est dans des, dans des sièges. Elle est là pour véhiculer les, les idées, les plans, les plans, mais elle n'est pas forcément là pour donner un avis, ce n'est pas toujours ce qu'on lui demande. Donc elle est dans une situation très complexe où elle est un peu tampon euh, et elle n'est pas toujours valorisée à la hauteur de ce qu'on lui demande et elle doit rendre des comptes en plus à beaucoup de fonctions transversales et supports. Euh, et et c'est parfois des fonctions qui sont peu, peu, peu enviées en, en interne. quoi
1: peu envié et très critiqué. Et très critiqué. Euh, moi, je, me, je compare souvent cette fonction managériale et c'est un peu comme le marketing. Quoi. Tout le monde a toujours un avis parce qu'il oui, est, est client vrai. et il se dit « moi, je n'aurais pas fait ça comme ça, je n'aurais pas managé comme ça ». Ouais, enfin Quand c'est toi qui manage, tu prends des décisions. Euh, bon, Tout le monde n'a peut-être pas tous les éléments. Le manager les a, il prend des décisions et ce n'est pas facile.
0: Et puis, euh, je vais glisser un message que je vous dis que le podcast peut servir à ça aussi. Euh, souvent, on taxe, au, au, on dit les RH ont tendance à reproduire des schémas de clones. J'étais, il n'y a pas longtemps... À un petit déjeuner, on disait que les RH on à recruter des clones. Les RH, ils recrutent aussi par rapport aux demandes des opérationnels. Mmh. Et les demandes des opérationnels, elles sont souvent pour des raisons, notamment d'exercice budgétaire, où en il fait, faut être efficient tout de suite et rapporter tout de suite. Et on n'a pas le temps d'attendre 3, 6 mois, 8 mois. Donc l'espèce de, de mythe qui est de se dire, le RH veut du clone, non. Euh, le RH, au contraire, s'il peut donner du son neuf, oxygène, il va le faire. Mais le manager, lui, est-ce qu'il a le temps de former quelqu'un pendant 3, 4 mois la réalité, elle est souvent beaucoup plus. Euh, ils sont un peu schizophrènes. C'est-à-dire que quand ils recherchent un poste, ils veulent que le RH ouvre, mais quand ensuite on va les remettre à ce poste de manager, quand on va leur proposer d'autres typologies, ah ben non, non, ça va pas le faire parce qu'on préfère. Donc c'est pour ça que bon, c'est pas euh, un verre de décor et tout à fait le même.
1: Et je pousse un peu ta réflexion que euh, tu dis les RH versus les clones. Moi qui fais du recrutement, euh, cabinet de recrutement, c'est un peu la même chose aussi. aussi. Où, euh, bon, on nous dit souvent qu'il eh, faut être inventif, ouais, sauf que souvent la commande qu'on a ne euh, nous demande pas vraiment d'être inventif, c'est à nous d'amener cette inventivité ah, euh, parce que recruter c'est souvent prendre un risque hmm. Alors que moi, je le vois plus comme une opportunité. Mais voilà, donc la commande, en effet, des opérationnels, c'est souvent, bon, je veux tel et tel profil. Euh, si tu amènes quelqu'un et que tu sors un peu des clous, il faut bien le vendre, quoi. Ouais. Donc, en effet, c'est ce, assez paradoxal, tout ça. OK, alors sur les, euh, les évolutions de carrière, moi, je me demande, je me dis, euh, euh, est-ce qu'on euh, peut et on, ou on doit baser sa politique RH uniquement sur des évolutions de carrière est-ce que ça a du sens, ça
0: Alors, baser une politique RH uniquement sur ça, non. En revanche, ça fait quand même partie, euh, naturellement, des plans de stimulation, euh, que ça soit quand on soit jeune ou moins jeune, d'une entreprise. Donc, un RH qui n'aurait pas ça dans son scope en disant, il va falloir que je réfléchisse, avec les moyens dont il dispose, hein, à un plan de développement et de compétences, hard skills, soft skills et un plan d'organisation, ça donne des perspectives. C'est fondamental dans une entreprise, donner des perspectives aux gens. Si on dit bah, l'année prochaine, bah, ça va être tout pareil que ce que tu as fait cette année, il y en a peut-être un ou deux qui vont être contents, mais ça va être une ultra minorité. Personne n'a envie de se dire, bah, alors 2022, bah, en 2025, ça sera pareil. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir une anticipation. C'est un peu la GPEC. Hein. Mm -hmm. euh, mais pour moi, c'est parti effectivement des essences et, et c'est des choses en plus intéressantes pour le RH. ça.
1: Ok, quand on parle évolution euh, interne euh, et évolution de carrière, il y a tout de suite un terme qui arrive, ce sont les people review. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce terme de people review, concrètement, comment tu euh, définis euh, les people review euh, et quelle, euh, quelle est la place de la people review dans une politique d'évolution de carrière
0: Alors moi, j'ai toujours euh, trouvé que ça fait partie des outils que je trouve excellents, pas encore assez suffisamment... Euh... Pousser. En fait, le People Review fait souvent suite, aux, pour ceux qui, qui écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est, mmh. euh, chaque année, on a normalement un entretien individuel avec son N plus 1 ou son N plus 1 avec son N moins 1, durant lequel on a fixé un certain nombre d'objectifs. Et on va aussi poser la question de comment il se projette à 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et une fois que c'est réalisé, on va être amené à collecter l'ensemble de ces informations. Et, en tout cas, c'était ma pratique, c'était la pratique lorsque j'étais euh, DRH, on, on ne pouvait pas balayer l'ensemble euh, des collaborateurs. On balayait principalement les cadres et on demandait à l'ensemble des membres du comité de direction, une fois qu'on avait balayé, par exemple, le nom de je veux dire, Chantal, de donner un avis en disant, voilà, Chantal, on considère, voilà ce qui a été dit de son manager, est-ce que vous avez des informations complémentaires Est-ce que vous considérez que c'est une femme clé C'est-à-dire que si demain, son expertise pure, euh, peut manquer si demain elle était amenée à, à partir ou est-ce que c'est un potentiel ou un high potential c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pouvoir aller plus vite dans son évolution de carrière et donc ce qui était intéressant c'est que la première année que nous l'avait lancé en tout cas quand j'étais chez Bolloré la première année les managers y étaient avec des pieds de plomb en disant c'est encore un truc RH, frère, mmh. des RH mmh. encore... Ça, on va encore perdre une journée parce que c'est très long et la deuxième année c'est rare hein, ils l'avaient réclamé ils avaient trouvé que c'était super. J'avais dit mais vous savez que là ce qui se dessine là, c'est à tous les échelles de la hiérarchie jusqu'au tout en haut, au niveau de Vincent Bolloré. Donc ils se sont dit ok, on va peut-être le faire quand même hyper sérieusement. Il dit c'est la première fois qu'on aborde que d'un sujet RH. D'habitude, il y a toujours un peu de budget, un peu de finance. Là on ne balaye que les hommes et on va dire Chantal. Voilà ce qui se redit. Voilà ce qu'on a dit l'année dernière. Est-ce qu'on est toujours d'accord avec le profil de Chantal Est-ce qu'on considère que c'est toujours une femme clé Si d'ailleurs dans votre organisation quelqu'un part, est-ce que vous la, vous la proposeriez Oui non Ok et qu'est-ce qu'on met en place est-ce qu'on place une formation qui peut être de l'ordre, une formation plus longue, d'un MBA Oui, non. Après, on regarde si ça rentre dans les budgets. Mais... Et donc, on se questionne vraiment sur ces managers, sur, sur les hommes. Et donc, tout revient à bien dire que tout le monde n'est pas potentiel donc mmh. il faut être très clair sur ce qu'on entend et il faut être le plus objectif possible dans son analyse parce que sinon tout le monde est compétent mais c'est pas le but du jeu le but du jeu c'est de se dire il bah, y a 4-5 qui euh, people ou il y a 3-4 iPods, il faut les définir parce que c'est auprès de eux qu'on va devoir avoir un œil tout à fait particulier et après la DRH doit prendre la suite et doit prendre des plans d'action pour les évangéliser, pour bien voir qu'ils se plaisent bien et avoir des, oui, des signaux avant-coureurs quand on sent que la situation se délite ou essayer de le repositionner ailleurs parce qu'il peut y avoir un conflit avec le manager et quand on mise sur lui ou elle, eh bien mettre en place des actions correctives.
1: Donc là, tu as, as donné beaucoup d'éléments. Euh, J'entends derrière les plans de succession. Oui. Donc, on est <rire> sur ces people review qui sont vraiment, euh, on va dire, un socle. Oui. Derrière, il y a les plans de succession. Oui. Il y a le plan de développement euh, du potentiel, alors qu'il soit iPod, euh, potentiel, euh, key people, etc. Exactement. Chacun le définit comme il veut ou à des degrés oui, différents. Euh, mais donc, il y a son plan de développement à lui parce que derrière, ce sont ces personnes-là qui vont faire le business de demain.
0: Exactement. Et ce qui est intéressant, c'était que sont key people ou sont euh, considérés comme iPod, des opérationnels naturellement, mais aussi des fonctionnels qualité, finance, RH, marketing, naturellement, marketing c'est plus opérationnel, mais naturellement c'est auprès de eux que va se concentrer l'énergie de l'entreprise parce que c'est eux qui vont être amenés à être force de proposition, à développer des nouveaux business, des nouveaux marchés. Donc il faut avoir un œil particulier et on sait aussi que la concurrence sinon les a repérés, peuvent être repérés par la concurrence, surtout lorsque vous êtes des fonctions commerciales mmh. qui sont présentes dans des salons, qui rapportent du business, tout se sait dans des marchés. Donc vous savez qu'ils peuvent être courtisés et que si vous le perdez ou la perdez, là, ils vont mettre quand même un coup d'arrêt ou en tout cas une suspension. Donc vraiment, c'est un vrai enjeu, un vrai impact. Ce sont ces personnes qu'il faut bichonner. Exactement. Je
1: prends toujours un exemple quand on parle du turnover je vais souvent challenger les gens en disant « Ok, mais c'est quoi tes chiffres ?» Alors, Déjà, ils ne les connaissent pas tous. Et après, ouais, j'ai tant de, de turnover. »« Ok, c'est quoi la qualité de ton turnover » C'est-à-dire, bah, tu perds un potentiel, c'est ouais. catastrophique. Tu perds quatre low performers mauvais, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et pour autant, tu as quatre fois plus de turnover dans la deuxième situation. Donc, c'est super sûr. important, en effet, de suivre ces euh, potentiels, de faire ces people review. Euh. « Ok, euh, quelles serait comme ça, toi, est-ce que tu as deux, trois bonnes pratiques à partager en matière de people review Comme ça, qu'est-ce qui te vient en tête Conseils très pratiques
0: En pratique, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait d'anticiper au maximum, parce que trouver une disponibilité d'une journée pour l'ensemble des monde de codire, ce n'est pas évident. Oui. Donc, on essayait d'anticiper les choses à, avec un calendrier très prévisionnel de deux mois. Ça, c'est petit 1. Petit okay. On étudie en amont l'ensemble des dossiers. On ne vient pas pour découvrir le jour J. Parce que c'est quand même nécessaire mmh. de pouvoir se renseigner sur les antériorités, les échanges, les diplômes. On travaille un tableau structuré qu'on réutilisera. Donc, on fait quelque chose... C'est une euh, matrice, quoi. Une matrice, okay. effectivement. Idéalement, pour ceux qui ont un beau SIRH, de l'utiliser, mmh. parce que maintenant, ça a beaucoup développé. Mmh. Et, et sinon, un tableau Excel peut très bien faire l'affaire, dans lequel on va historiser l'ensemble. Et bien écouter les éléments qui vont vous manquer le jour J. Parce que vous avez des opérationnels qui vont vous dire, bah, tiens, ça, ça aurait été utile d'avoir cette information-là. Et donc, on pouvait parfois nourrir, par exemple, la maîtrise de langue. On n'était pas toujours d'accord dans ce qu'on entendait par maîtrise de langue. Bon, bah, c'est d'essayer de le construire pour qu'on parle un peu d'une voie commune. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on a calées et se donner vraiment le temps. Donc nous, c'était vraiment une journée, une journée complète. Et, euh, et de compléter toutes les informations, puisqu'il faut avoir en tête que les people review, comme ça remonte, eh bien, le compléter dans la journée ou dans les deux jours pour que l'étape du dessus, qui est au niveau, si vous êtes au niveau du département, à la région, puis la région le national puisse reprendre ces éléments-là et de rééchanger avec eux, pouvoir s'il leur manquait des éléments, si c'était suffisamment, suffisamment clair.
1: Donc, anticiper, euh, ne pas tout découvrir le jour J, oui. parce que sinon, j'imagine, selon le volume, c'est pas un jour, mais tu vas passer les trois oui, jours. Oui, c'est ça. Euh, et avoir euh, un support, une matrice que euh, tu Assez, peux euh, amender au fil des années, mais en tout cas, as un vivante. support de base. Tout exactement. Ok. Dernière question, il euh, y a un timing euh, préférentiel à respecter, selon toi ou
0: euh... Oui, euh, parce que... Alors, Évidemment, sur les entreprises, mais c'est suite aux entretiens individuels. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, et c'est un manager, il faut le responsabiliser, un, rest, un manager qui ne va pas conduire ses entretiens, il prive toute son équipe mmh. de People Review. Mmh. Donc, en général, nous, euh, les entretiens individuels où j'étais, hein, c'était par exemple entre janvier et 31 mars. Nous, on avait les stats de savoir qui était complété. Et donc, une fois qu'on avait le 31 mars, on pouvait dire, eh bien, on va entamer le premier round à compter, moi j'en sais rien du 15 avril donc nous mmh. il faut que toutes les extractions soient déjà faites on arrête la date du 20 avril pour faire les échanges et puis moi je dois tout restituer au 1er mai parce que ça va jusqu'au monde Alors, vous imaginez bien que... ouais. Donc, en général la deadline ça reste quand même ça dépend de combien de temps ont les gens, les managers pour faire les, les entretiens mais c'est quand même l'entretien individuel qui fixe, qui fixe le là et le faire dans le mois qui suit l'échéance de la rédaction de la constitution des entretiens
1: Ok, donc vrai timing à respecter. En effet, il faut être, faut être logique et puis bien imaginer que ça prend quand même un peu de temps, tout ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière quoi Parce que si c'est pour se réunir une journée... Et qui n'y a rien derrière
0: Alors, ouais. c'est ça, peut-être, la, la petite frustration qui n'est pas tant liée au People Review. Parce que les People Review, pour donner un ordre d'idée, euh, moi, sur des populations, euh, quand j'avais certains sites en local sur des 500 ou 600 personnes, on passait en People Review 10% du, du, de l'effectif. Donc, c'était 50, 60 personnes. Donc, c'était des gens qui étaient déjà pas préqualifiés. C'était tous des cadres. Mmh. Après, là-dedans, il n'y avait peut-être plus qu'un tiers qui n'était euh, même pas... En revanche, dans les entretiens individuels, et c'est pour moi l'une des frustrations, c'est que beaucoup expriment un avis de mobilité, un avis d'évolution de carrière, et pour lesquels je trouve que comme les entretiens sont chaque année, l'ARH ou le manager, j'ai des frustrations, et je ne sais pas toi. Moi, Il y a plusieurs fois, on me disait, écoute Julien, c'est gentil, mais chaque année elle demande une évolution. Moi, mmh. je ne sais pas quoi lui donner. Enfin, mmh. euh, même si on a un groupe, elle n'est pas mobile. Euh, moi, je ne suis pas magicien, et moi, je n'étais pas magicien. Et c'est compliqué, parce que la personne elle a du mal à entendre. Elle voit son petit prisme de son service, mais elle ne voit pas que ce qu'elle demande, parce qu'on a tous eu des gens qui étaient repositionnés, mais ce n'est pas la norme, hein, clairement. C'est parce que c'est des fins de carrière, donc oui, mais ça, c'est un poste historique, donc on se le... OK, mais bon, voilà. Et donc, je dirais que cette partie gérer les demandes des uns et des autres, le manager, un coup sur deux, il ne répondait pas, il envoyait la RH. C'est ce que j'allais dire. Ça, tu demandes à la RH. Mais oui, ouais. il prend ouais. un rendez-vous à la ouais. RH. Ouais. Et en fait, il venait pour dire, hey, tu ne l'as fait pas évoluer chez moi hein. mm. Elle était gentille, mais gentil, arrêté de lui dire. Non, 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 non tu, je ne peux pas lui dire, mais, mais tu lui diras à toi qu'elle ne elle, elle peut pas évoluer parce que tu vois, elle est un peu comme ci, elle est un peu comme ça, elle n'est pas très ouverte. Ouais, Ça va être super, ça revenait du coup dans le bureau RH. C'est là que la notion de
1: courage managérial, oui. normalement, prend tout son sens. Et c'est au manager de gérer ça. En appui, évidemment, avec la RH, le DRH. Mais euh, oui, je vois bien le côté patate chaude. <rire> ok, bah tu lui dis, tu gères, s'il te plaît, merci, moi j'ai ouais. autre chose à gérer.
0: Ça nous est tous arrivé. Exactement, ouais, et
1: oui. ça nous arrivera encore pour ceux qui sont, qui sont en fonction. Ok, je te propose qu'on parle maintenant Marc Employeur, qui est la deuxième thématique qu'on a choisi oui. d'aborder. Alors on entend parler de partout, la marque employeur, la marque employeur. Déjà, quelle est ta définition à toi de cette marque employeur
0: Jacques, pour moi, la marque employeur, c'est la capacité qu'a une entreprise ou une organisation à attirer au regard de spécificités dont elle dispose, c'est-à-dire d'avantages, c'est-à-dire d'une marque puissante ou de métiers qui font sa spécificité et sa capacité à les communiquer.
1: Est-ce que tu dirais que c'est un peu en écho à la marque commerciale Là, Il la marque commerciale pour les clients, la marque employeur pour euh, les clients qui ont envie de rejoindre la marque. Hein. Au final, oui. moi, je parle souvent de clients internes, externes.
0: Il y a eu, dirais, une pénétration forte du marketing sur la fonction RH depuis mmh. les 5 à 10 dernières années. Et comme tu viens tout à fait de le dire, de clients internes dont on ne parlait pas, marque employeur, tous ces mots branding de soi, tout ça, c'est des mots inspirés vraiment du marketing. Ce pas des mots historiquement euh, très RH. Oui. Donc, il y a des similitudes. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on a fait, il n'y a pas longtemps, du coup, un podcast avec une ancienne euh, marketeuse qui disait que bah, la marque, elle a classique, elle a dû changer aussi son appréhension, elle ne peut plus fonctionner en ce qu'ils appellent en posture haute. Il y a dit ce qui est intéressant aussi de constater, on était d'accord avec elle, que l'entreprise désormais aussi maintenant, quand elle communique sur des offres d'emploi, elle ne peut plus fonctionner comme, allez-y, rentrez chez moi, je vous fais l'honneur de, 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 de vous voir en entretien, éventuellement de proposer un contrat. Ça ne marche plus, il faut qu'elle revoie sa positionnement et qu'elle fonctionne plus d'égal à égal. Donc c'est ça en fait, la marque employeur, Ces enjeux, ils sont là.
1: Euh, oui, c'est en effet très intéressant. J'aime bien cette posture haute euh, dont, dont, dont tu parles. Euh, moi, j'évoque toujours le, le fait qu'un euh, process de recrutement, c'est souvent euh, le premier vrai contact concret entre un client externe et une marque. Et là, ouais. on commence à jouer sur bah, qu'est-ce que j'ai vécu, moi quand j'ai candidaté, est-ce que j'ai eu une réponse Est-ce que j'ai été reçu Comment j'ai été reçu C'est quoi le process J'ai 15 entretiens, j'en ai deux. Euh, voilà, donc tout se joue là. Et puis, euh, euh, j'aimerais avoir ton avis sur euh, l'engagement aujourd'hui du client externe quand il va faire un acte d'achat d'une marque, euh, qu'elle propose des produits, des services ou autre. Est-ce que euh, tu es d'accord avec moi je trouve que désormais, il y a un vrai, un vrai questionnement de la part de ce client qui se dit, OK, mais. Euh, ce, cette boîte-là, qu'est-ce qu'elle propose à ses équipes derrière Qu'est-ce qu'elle fait vivre à ses collaboratrices et collaborateurs tu, tu, tu le oui, vois ça alors,
0: Tu mets finalement le doigt là, sur euh, la transparence ou mmh. plus de transparence, plus d'informations parce que le candidat a le sentiment que l'entreprise peut, ce qui n'est pas si mécanique, mais avoir de l'information sur elle, mmh. euh, parce qu'en prenant des prises de référence, en ayant son CV de manière plus exhaustive, en regardant ses postes, ses publications, de manière personnelle, et elle se dit mais c'est pas du tout euh, équilibré parce que moi, il est compliqué d'avoir de l'information en interne, donc elle va essayer de les creuser. Elle va les creuser principalement comment bah, Par les réseaux sociaux, mmh. ou elle va essayer de les creuser aussi par d'éventuels avis Google, où on a des sites aussi qui existent en la matière. Donc, on sent qu'il y a une envie de plus de transparence, ce qui est compliqué. Là où l'entreprise, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vivais. Alors, il y a une entreprise qui était très, très contrôle fric, les autres l'étaient un petit peu moins, mais quand même, elle a quand même peur parce qu'on ne peut pas tout dire. Mmh. On a tous été, moi je l'assume, il y a des choses qui n'étaient pas OK dans ce qu'on faisait. Ça fait partie du rôle de l'entreprise. Enfin, du rôle de l'entreprise. Ça fait partie de la réalité en tout cas d'un mmh. quotidien de RH. Bon, bah, elle n'a pas envie forcément que ça sache. Elle a tendance parfois à essayer de, de la dissimuler. Donc... Mais on sent que ça, passera, ça passe moins bien. Parce que maintenant, les gens euh, relatent leurs expériences. Mmh. Et on en est qu'au stade on va sur des marques pour l'instant. Je pense qu'il y a un jour, on ira sur les gens. Ils donneront un nominem. On le sent hein, des, 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 en disant, voilà, très mauvaise expérience avec Madame Machin. Pour l'instant, ça va être avec la marque. Ça va être très mauvaise expérience avec le groupe Bolloré, par exemple. Mm. Je pense qu'on arrivera à un stade où ça sera très mauvaise expérience avec Monsieur Machin-Chose du groupe Bolloré. Et ça va être une autre étape avec du, du, du name and shame. Avec, et ça va être quelque chose où euh, l'entreprise, elle va devoir avoir en tête que ça fait partie bah, de sa réputation.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. En effet, aller au-delà de la marque et là, on va viser oui. la personne euh, le manager euh, qui n'est pas exemplaire, euh, Exactement. avec qui j'ai eu un problème. Alors, vrai ou faux, après, c'est toujours, euh, toujours, toujours ce problème-là. Mais oui. euh, OK, j'aime ouais, bien ce côté euh, étape d'après. Moi, il y a un sujet sur la marque employeur. J'en parle beaucoup avec euh, des clients, euh, des, des DRH, etc. C'est cette fameuse problématique, je trouve, d'inverser les choses. C'est-à-dire, euh, clairement, c'est bon, les gars, on a un problème de recrutement. On va faire de la marque employeur. Alors que normalement, le système, c'est l'inverse. On fait de la marque employeur, on travaille notre marque employeur, et après, on récoltera ce qu'on a semé. Au niveau du recrutement, on aura plus de facilité. Je trouve que le raccourci, là, c'est tout de suite, allez vite, on y va. Moi, je, je, le parallèle que je fais, hein, c'est comme un, un, un feu quoi, qui rayonne de l'intérieur à l'extérieur. Tu partages ça tu,
0: Je partage euh, complètement, c'est vrai que dans l'entreprise, je pense que tu l'as vécu, le rapport au temps, parce que je pense qu'au bout du bout c'est un peu ça, le mm -hmm. rapport au temps est devenu, de mon point de vue, une problématique, c'est-à-dire que là où avant on avait un peu d'anticipation, désormais on n'en a quasiment plus, on est au jour, au, jour, au jour le jour, on est en temps réel de tout, et y compris, c'est bien la schizophrénie en tant que consommateur, en mm -hmm. tant que citoyen et en tant que salarié, et alors, en fonction de son positionnement, eh ben, les enjeux ne sont pas les mêmes. Quoi. En tant que salarié, on a envie de prendre le temps. Puis quand vous êtes le consommateur, vous voulez que ça évite. Hein. Mmh. Évidemment, c'est compliqué. Et la marque employeur, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un peu saccadé. Alors C'est un peu différent en fonction des groupes. Mais l'entreprise, elle est en train... Parce que la marque employeur, c'est encore assez récent. Elle est en train de se dire, un, ça peut être un moyen d'avoir des clients finaux au sens business. Mmh. Donc, euh, il faut essayer de voir un peu moyen-long terme et ne pas raisonner de manière un peu, un peu sèche, mais de mettre du budget préventivement. Ce qui n'est pas le point fort en France. On n'est mmh. pas très bon en préventif, on est meilleur en curatif. Et la marque employeur, c'est finalement... Ce n'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de marqueteux hein, qui intègrent oui. la RH. C'est parce qu'ils vont penser à la marque en disant que bah, la marque employeur elle, elle va devenir presque aussi importante que la marque au sens marque. Et ça place la DRH avec un enjeu business bien plus puissant que ce qu'elle a eu par le passé, parce que si derrière on a des commentaires négatifs, c'est des commentaires négatifs où ça rejaillit sur la marque en tant que client. Et désormais, quand on a des mauvaises expériences en tant que candidat, il y a des gens qui boycottent en disant bah, :« Désormais, j'achèterai plus. » On se dit :« Ah ouais. » Du coup, la RH, vous n'avez pas qu'un rôle maintenant de candidat. Là, vous êtes en train d'avoir des répercussions sur le business. Donc attention. Et je trouve que ça fait partie des enjeux intéressants. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta si question. Si si, totalement.
1: Mais... Et, et j'étais en train de me dire en fait, on a souvent parlé de la DRH comme business partner. Bah, là, on pousse encore le curseur un peu plus loin. Et d'ailleurs. Dans de plus en plus de directions des ressources humaines de grandes entreprises, il y a un patron, une patronne de la marque employeur qui vient vraiment travailler le sujet. Complètement. Alors moi, je vois ça d'un bon oeil parce que je me dis, OK, au moins, au moins on met quelqu'un en place qui va gérer ça, plutôt qu'en euh, COMEX, de dire au DRH, tiens, il euh, faut faire de la marque employeur parce que, écoute, lui, il nous dit qu'on a un problème de recrutement. quoi. Ou là, tu es plutôt démuni oui. et euh, tu n'avances euh, pas forcément euh, dans le bon sens. Et justement, si on pousse un peu plus loin, c'est quoi pour toi le rôle euh, d'un DRH ou d'une DRH sur la marque employeur Quelles actions elle doit mettre en place Et C'est quelqu'un qui doit piloter
0: tout ça Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui doit, doit s'y intéresser. Parce que quand on parle, il y a des DRH qui vont dire « Mais moi, ce n'est pas de l'humain, une marque, ce n'est pas un humain. » Donc, c'est moins mon scope. Alors qu'en bah, en fait, on filigrane quand même. si. Mmh. Je ne parle pas des DRH techniques. Moi, j'avais tendance à être assez technique. J'ai toujours aimé le développement, mais quand même. Et Donc, elle doit se dire qu'on est dans un monde qui bouge et donc la fonction bouge. Ce n'est pas évident, mmh. y compris pour beaucoup de RH qui font quand même beaucoup d'administratifs, mais dans des grands groupes. Donc, essayer de prendre sous le scope stratégiquement la RH, parce que le risque, c'est naturellement que le marketing, au bout d'un moment, coiffe, mais sans pour discuter un peu de l'avenir et de char. Euh, donc, c'est d'avoir concrètement, en faire un enjeu business de mesurabilité hein, mmh. euh, et de retravailler la manière de rédiger les annonces de retravailler la manière de piloter aussi ces actions de, de formation, la manière aussi de faire communiquer des actions internes de l'entreprise, aussi bien en commun interne de ce qui est fait par la RH. La, la RH en général n'est pas bonne en communication interne, donc elle fait des choses que personne ne connaît, c'est mmh. un fiasco total. Et deuxièmement, de se réapproprier des sujets. Moi je suis parfois atterré d'entendre des RH qui se met, Tu sais, moi les réseaux sociaux. Sauf que désormais, quelle entreprise qui peut se passer des réseaux sociaux Enfin, aucune. C'est comme si quelqu'un disait, tu sais, moi, Internet, je ne suis pas sûr. Je, Internet, euh, on va y réfléchir. Ouais, mais ça, on ne demande pas ton avis, en fait. C'est là. Donc, soit tu décides de prendre le prend et d'en faire quelque chose au niveau business, au niveau marque employeur, c'est-à-dire recrutement, comment je réponds. Mm -hmm. On a des quelques entreprises qui ont pris parti de répondre aux commentaires, de dire, j'ai essayé de candidater, ah, désolé, comme une marque, en fait, et de se dire, ça, c'est nous qui allons répondre, c'est la RH. Et pour le moment, je trouve qu'on n'en est pas encore complètement, euh, complètement là. Et on, on a une euh, volonté désormais de marques qui, qui postent un peu en interne leur communication, je trouve mmh. ça très bien, mais qui ne vont pas encore prendre le coup de répondre aux commentaires, d'interagir. Après, il y a des postures de maisons de luxe qui, de, toutes, elles ne répondent à rien. C'est un mmh. petit prix de marque de répondre à rien, mais au moins, c'est voilà, leur positionnement. Il y en a d'autres, de mon point de vue, elles devraient au contraire répondre, quitte à faire des smileys. Peu importe, elles trouvent le ton, mais d'essayer d'avoir ce premier connexion qui donne une marque plus humanisée.
1: J'avais euh, en tête là, le TripAdvisor. C'est oui. un, peu, un peu ce principe-là. C'est-à-dire que, ok, je mets un commentaire, bah, après tu vois euh, ça. le restaurateur, l'hôtelier qui dit ah, « Désolé de l'expérience que vous avez vécue, euh, bon, on vous a contacté enfin, ». C'est un peu la même chose. Là. Tout à fait. Et, et c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à une chose. Récemment, j'ai fait un post, euh, je suis en train de rechercher un, un DRH pour un de mes clients. J'ai constaté que beaucoup de DRH avaient un profil inexistants, voire à minima, mmh. euh, et que de toute façon, très peu étaient ceux qui communiquaient sur LinkedIn euh, avec des postes à eux. Hein. J'entends euh, pas juste euh, « je repousse un poste », mais je crée du contenu et euh, je parle de euh, ce que je vis, de ma boîte, etc. Il y en a très peu très à faire peu. ça. Alors, euh, euh, on a échangé hein, autour de ce poste-là. Certains m'ont dit « oui, mais parce qu'en fait... Euh, les DRH peuvent avoir en effet un peu peur du retour de bâton euh, euh, qui peut y avoir oui. sur les réseaux sociaux.
0: Non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il peut y avoir des retours de bâton. Il y en a aussi beaucoup qui se sont dit, mais c'est comme un peu le réseau. Pour mm -hmm. beaucoup, réseaux sociaux et réseaux physiques, je n'en ai pas besoin parce que je ne suis pas à la recherche d'un job. Beaucoup encore raisonnent de la sorte. Donc, j'ai pas besoin de communiquer. Mm -hmm. Et quand ils en ont besoin, c'est un peu tard en fait. Mm -hmm. C'est pas. Donc, il y, y a tout ce volet-là. Deux des personnes, mais c'est pas la majorité qui vont se dire bah, pour vivre heureux ils vont cacher, comme ça je ne m'expose pas sauf que du coup, soit si c'est un enjeu business c'est comme si moi je commercialisais une marque de produit et je disais j'en parle pas mmh. au pire si les gens tombent dessus c'est super et s'ils aiment pas, bah, bah oui mais d'accord mais qui fait ça en fait Donc, euh... mais on est dans une approche cette fois-ci de mon point de vue très business moi je challenge beaucoup cette notion de business partner que j'ai pas forcément considéré chez l'ERH, pour moi l'ERH c'est pas des grands business partners mmh. Et derrière, si on vend une marque et qu'on se dit ben « voilà, Moi, je suis dépositaire de la marque sur la partie candidature, il va falloir que j'assume. » Et oui, ça veut dire de prendre la parole, de communiquer, de présenter ce qu'on fait et pas toujours me réfugier. Et ça est partie de l'attractivité. Et tant mieux si je participe aux ventes de la marque, tant mieux si derrière, on récupère des marchés, tant mieux si on a fait de la presse. Je vais contribuer à mon, à mon niveau, à moi, là, au rayonnement de la marque. Pour l'instant, c'est la majorité euh, des, des, des entreprises. On sent qu'avec la nouvelle génération, moi c'est ce que je, je vois hein, avec des startups avec lesquelles on collabore, les RH prennent plus de le lead mmh. On sent vraiment. Mmh. Ils vont travailler avec le marketing, mais ils disent c'est nous. Là où dans les boîtes plus institutionnelles, les DRH, ils, bah, ils se cachent, mais sauf quand il y a des marketeurs. Là on mmh. était il n'y a pas longtemps dans une grande boîte où euh, la directrice du développement, c'est une marketeuse. Donc, elle, elle, elle va dire, voilà, moi, je voudrais qu'on réfléchisse à ça, on réfléchisse à ça. Et donc, elle va dire l'inclusion, le handicap, c'est partie des enjeux importants. Mais je, je trouve que chez les DRH un peu plus institutionnel, on est encore dans de la posture, excuse-moi, mon on enfonce des portes ouvertes. C'est comme si je te disais, t'es pour ou contre l'égalité homme-femme. Mm -hmm. Je trouve qu'on est encore dans les trucs pff, ouais, sont un peu, un peu des, Pour moi, pour moi c'est ça 15 ans de retard, quoi, clairement.
1: Mais c'est marrant, à travers ce poste, j'ai proposé euh, de dire, bah, si vous avez besoin de conseils comme ça... Euh... Probono, sympathiquement euh, sur le fait que vous avez envie de prendre la parole, vous, DRH, euh, sur LinkedIn, n'hésitez pas. J'ai eu quelques retours. Ah, bah oui, ça peut m'intéresser, etc. Ah, donc comme quoi, il y a, y a un besoin, une demande. Le lien est fait, à mon sens, avec, euh, avec les années folles. Oui. Euh, je pense que voilà, tu peux nous expliquer un peu euh, ce, que, ce que vous proposez, justement, dans euh, ce côté euh, réseaux sociaux. Euh... Complètement. Ouais.
0: En fait, les années folles, c'est une agence de communication d'influence où on crée des collaborations entre des marques des entreprises qui ont besoin d'avoir de la visibilité sur LinkedIn pour leur marque employeur, mais pas que aussi pour mm -hmm. leur business, pour montrer des nouvelles solutions au IT et des euh, créateurs de contenu qui ont une communauté, une communauté euh, nichée, alors notamment la tienne suivie beaucoup par naturellement les membres de la communauté RH, mais parfois ça peut être des personnes suivies par des start-uppers, d'autres par des personnes en situation de handicap. Et donc nous, on va créer des histoires qui sont soit des interviews, des posts pour apporter cette visibilité plus authentique mmh. que la marque ne se sent pas de faire, en fait. La difficulté de la marque, c'est de dire « moi, je sais pas parler ». Et c'est souvent ce qui ressort, dire « moi, je ne sais pas utiliser les réseaux sociaux, je ne sais pas communiquer ». Donc, entrer avec un créateur de contenu qui, lui, sait comment s'adresser à sa communauté, sait comment communiquer sur LinkedIn, on va pouvoir apporter toute une visibilité de gens, tout euh, un panel de personnes qui spontanément n'auraient pas été voir la marque si, y avait, si le créateur de contenu n'en avait pas parlé. Et donc oui, c'est vrai que là où c'est rigolo, c'est qu'un ancien euh, DRH qui travaille dans la communication, il euh, n'y en a pas beaucoup, donc mmh. ça les amuse souvent quand, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la marque employeur. Donc Quand j'expose que j'ai été directeur RH pendant euh, de nombreuses années... Bon bah, du coup, les conseils sont pragmatiques parce que parfois, il y a des conseils qui sont juridiques, des conseils mmh. euh, effectivement techniques. Et on va essayer de nourrir la marque avec quelque chose de pratico-pratique. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que la marque soit le plus authentique possible, qu'elle accepte aussi, et c'est difficile, hein, euh, c'est euh, les défauts. Exemple, si on a une marque qui est dans le retail où, où on est debout, ce n'est pas problématique de dire, voilà, dans ce poste-là, il faut être debout, mais voilà ce qu'on a mis en place. Or, Assez vite les marques vont dire non, mais ça, on va pas en parler. Donc, nous, notre mmh. combat modestement, c'est de dire si vous montrez une photo idéalisée, comme j'aime dire de Paris, je suis très de Paris sur beaucoup de publications que je fais actuellement, ça existe, mais ça existe pour 5%. 95% des gens qui vont venir à Paris vont dire, mais le quotidien, mon quotidien moi, c'est pas du tout le quotidien de Paris. Mmh. Donc, tout va dire, et ce n'est pas pour autant que le 18e, le 19e arrondissement n'a pas ses charmes. Mais il faut dire que Paris, ce n'est pas que des quartiers entre Saint-Germain-des-Prés et le Marais, ce n'est pas vrai.
1: Ça, c'est ça, Emilie, in Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui,
0: c'est une, oui, une série, une jeune américaine découvre euh, qui est dans la pub, qui découvre un peu Paris parce qu'elle y est mutée. Et en fait, on aperçoit qu'elle est en, en vêtements de haute couture et qu'elle traverse al al alternativement euh, notre, enfin, le quartier de Notre-Dame-Saint-Germain-des-Prés, euh, le Marais. De temps en temps, elle s'arrête au Louvre avec des tenues absolument improbables et une vie euh, extraordinaire en étant... Je vais pas dire community manager, mais presque. Mmh. Un truc absolument pas crédible. Okay. Donc euh, c'est. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vivent pas cette vie. Ça veut juste dire que quelqu'un qui ne connaîtrait pas Paris, qui va la découvrir par ce biais, va dire mais c'est fake en fait, ça n'existe pas. Ça existe, mais pour une petite partie. Bah, là, l'entreprise, c'est d'essayer de lui dire, vous avez forcément des aspérités. Essayez d'en faire quelque chose. Mmh. Assumez-les. Ah évidemment, si vous me dites bah « nous, on paye très mal bon, », on ne va peut-être pas le dire ça comme ça. Mais si concrètement, vous êtes un peu en dehors d'un centre urbain, bah il va falloir en faire quelque chose. Et qu'est-ce que vous mettez en place aussi pour Si vous savez qu'en termes de rémunération, vous êtes un peu en dessous, mais que vous avez mis en place d'autres avantages, peut-être capitaliser dessus, mais assumez ces aspérités-là. Et les gens l'entendent. C'est quand on ne fait qu'une jolie histoire que ça devient bullshit, en fait. Quand on dit c'est du bullshit, c'est du greenwashing, c'est du RH washing. Mmh. C'est parce qu'on se dit, oui, mais c'est pas vrai. Bah Si c'est vrai, mais il y a autre chose il faut parler d'autre chose. Et c'est ça qu'on essaie de conduire. Et quand on dit de respecter la ligne éditoriale du créateur de contenu, bah, le créateur de contenu, parfois, euh, on, on, on les a hein, au téléphone, dire non, mais ça, c'est pas que vrai. Enfin, Julien, je peux pas dire ça. Dans ces cas-là, on retraite la copie. Mm -hmm. C'est le cas avec une start-up il y a pas longtemps. Elle a dit, excuse-moi, c'est vraiment, on enfonce des portes ouvertes, c'est pas très intéressant. On la retraite avec la marque. Bon, et ben bah, c'est intéressant aussi pour la marque, je trouve, de pouvoir avancer sur ça. Et pour la marque, employeur. Exactement.
1: Ok, génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Julien. Je pense qu'on a merci fait à toi. un beau petit tour là de, de, de sujets et thématiques RH. Euh, tu ne couperas pas euh, les trois questions euh, finales que j'ai l'habitude de poser à mes invités. La première, c'est euh, quel conseil pluriel, singulier, tu donnerais au jeune Julien, 25 ans, qui euh, débuterait ou souhaiterait débuter sa carrière dans les RH
0: D'être un peu moins spontané au démarrage, parce qu'évidemment, après, j'ai grandi naturellement, et de mesurer ce que, ce que veut dire avoir un sens politique. Ah, important dans les RH, quand même. Fondamental dans les RH, et surtout quand on est dans un siège.
1: D'accord, OK. <rire> bah, un bon entendeur. Un livre que tu emmènes sur une île déserte
0: C'est sûr que ça sera un livre historique, mm -hmm. et ça risquera d'être un livre entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Très bien. Et donc, beau programme. Allez,
1: dernière question une personne que tu me recommandes de, de podcaster, consacrer à un épisode et qui évolue dans les RH eh
0: ben, Typiquement, mon ancien DRH quand j'étais au sein du groupe Bolloré qui s'appelle Antoine Dickmans et avec qui j'ai passé des super années très riches d'enseignement et, et qui sera, je suis sûr, ravi de pouvoir être podcasté.
1: Eh ben écoute, merci beaucoup Julien et puis à ben, bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.
0: Au revoir. Au revoir.